0: Hej, jag heter Elin och jag är kompis till er pastor Stina och det här är Gunnar som är med mig och jag har varit här nu sedan i torsdags för vi har varit ett helt gäng kvinnor som har varit här och överraskat Stina för Stina gifte sig ju i somras och så han vill inte ha någon möhippa, så vi har haft en fruhippa. Så det har varit så intensivt, så att jag tror det var bra att jag erbjöd mig att ta den här predikan, för insåg att Stina kommer inte hinna och förbereda när vi kommer ett helt gäng. och Det har varit så roligt att vara här. Vi överraskade henne i fredags. Jag kom på torsdagen och hon trodde att det bara var jag som skulle vara här. och Vi hade trevligt på torsdagskvällen och sen på fredag morgonen när Stina och jag skulle äta vår frukost så började höras lite så konstiga ljud i källaren. Och Stina ringde till Tobia Tobias. Vad håller du på med? Nej men jag är inte här. Eh, och så lät det mer och mer. Stina gick ett varv runt huset. Och så till slut så. Nej men det är någon i källaren. Det är nog en, en inbrottsjuv. Och så gick ner och så stod det ett helt kompisgäng på sju personer där. Och jag har aldrig sett Stina så förvånad <laughs> någonsin. Så det har varit jätteroligt. Vi har haft det bra här. Eh, men. Det är bara jag som kunde vara med på gudstjänsten. Jag bor närmast. Jag bor i Stockholm, Bromma, där jag är pastor. Men de andra fick åka iväg nu tidigt. för De skulle till Östersund, och Malmö, och Göteborg och Åring. Men jag ska hälsa till er. De hade gärna velat vara med här resten av gänget. Idag ska jag predika över Petrus. Temat är påskens vittnen på den här söndagen. Och jag ska läsa texten som handlar om när Petrus fick träffa Jesus efter uppståndelsen igen. Det står så här. Den uppstod och lärjungarna vid Tiberias sjön. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Två av dem, Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Och Zebodaios söner och två andra lärjungar var med. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej och han sa kasta ut nätet på högra sidan. De kastade ut nätet och sen orkade de inte dra in all fisk. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus det är herren. När Simon Petrus hörde att det var herren knöt han om sig ytterplagget. För han var inte klädd och han hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett par hundra meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Jesus gick fram till honom, tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. Vilken tid vi lever i. De senaste två tre åren har verkligen varit speciella. Och de senaste två, tre veckorna trodde aldrig att jag skulle få vara med om så mycket under min livstid. Jag kommer aldrig glömma den dagen. Fastän det bara var en vecka sen. Vad folk det hade samlats. Och jag var nästan medelpunkten. Ja, jag såg till att liksom gå lite framför och göra plats för honom så att han skulle kunna komma fram. Och det var en sån stämning. Folk lade ner sina mantlar och palmblad och så ropade de Hos Janna i höjden, välsignad är han. Wow, så här kommer det vara nu. Ett folk som tar emot sin kung. Det var ju det här som vi hade väntat på så länge. Och kungen som intar sin tron och jag som också skulle få en framskjuten plats. Men ingenting blev som jag hade trott. Allting bara vände så snabbt. Och det blev hotfullt. En kväll så samlade han oss. Och mästaren verkade liksom orolig. Nedslagen. Och han sa någonting om dit jag går kan ni inte komma. Sen gick allting så fort. Vi gick utanför staden och helt plötsligt så var det en vaktstyrka där. Det måste ha varit översteprästens vaktstyrka och de grep mästaren. Jag tog till svärdet, men Jesus sa till mig att jag inte skulle använda det. Och det värsta av allt är att det verkar som att en av oss, Judas, hade någonting med det här gripandet att göra. Oh. Jag följde med på avstånd och ställde mig bland några andra människor och värmde mig lite. Det var kallt vid en eld. Och då kom det där ögonblicket som jag bara helst vill glömma. Det var någon som kände igen mig som sa, men du, var inte du en av dem som var med? Jag blev rädd. Tänk om de skulle gripa mig också. Allt mod bara ran ur mig och jag bedyrade att jag inte hade någonting med honom att göra. Det hände igen. Och plötsligt blev jag påminn om vad Jesus hade sagt kvällen innan vid den här måltiden. Och en tuppgol och jag förstod att jag hade förrått honom. Jag skämdes och sprang gråtande därifrån. Det blev en rättegång och det kändes som att Pilatus ville egentligen frige honom. Men folket vädrade blod. Det var till och med samma människor som hade ropat väl välsignade han som kommer i Herrens namn som nu istället ropade korsfäst korsfäst korsfäst. Hur kunde det vända så fort? Jesus blev dömd och soldaterna följde med honom till avrättningsplatsen. Han spikades upp där och dog och han la sig i en grav. Hur kunde allting gå så fel? Och jag följde allting på avstånd. Men sen hände något fantastiskt. En av mästarens vänner, Maria från Magdala, kom och sa att graven var tom, att Jesus hade uppstått. Jag och Johannes sprang dit direkt för att se. Och graven var tom. Och senare på dagen så var han där helt plötsligt, mitt ibland oss. När vi satt och var rädda och hade låst dörren. Och fler människor började vittna om att de hade sett honom. Att han på riktigt faktiskt var uppstånden. Men det här kanske bara var för fantastiskt för att vara sant. Det kanske bara var en hallucination trots allt. Vad skulle jag göra? Vad skulle vi tro? Skulle vi våga bryta vår isolering? Och vem var jag nu? Jag är ingenting utan honom. Han som kallade mig för klippan. Jag var verkligen ingen klippa. Och som hade sagt att jag skulle leda lärjungarna. Jag som inte ens vågade erkänna att jag kände honom. Hur skulle jag klara det här? Nej, det fanns bara en sak som kändes rimligt att göra efter allt det här. Och det var att gå tillbaka till fisket. Det enda som jag kanske någonsin... Varit bra på egentligen. Att fiska. Men inte ens det var jag bra på. Den där natten när vi var ute. Fick vi inte en enda fisk. Jag kan inte ens fiska. Jag är en sån loser. Vi gav upp. Vi bestämde oss för att åka in till stranden igen. Men så stod det plötsligt någon där på stranden. Och som sa till oss att vi skulle ta nätet och lägga det på andra sidan. Vi hade ingenting att förlora. Vi hade ju ingen fisk. Så vi gjorde det. Och genast fylldes nätet med fisk. Och då såg Johannes, som har bättre synen än mig, vem mannen på stranden var. Det var ju Jesus. Nu såg jag också det. Det är ingen tvekan om vem det är. Och jag hoppade över båtkanten och vadade i land mot Jesus. Och mina vänner tog resten av fisken som vi knappt kunde få med oss. Jesus bjöd oss på mat och det kändes nästan som vanligt, nästan som en vanlig dag. Men hur skulle det gå för mig och vad tänkte Jesus om mig, jag som hade övergivit honom? Kan jag någon mer gång vara värd hans förtroende? Jag har försökt att gestalta eller tänka mig in i hur Petrus kanske kunde ha känt efter de här omtumlande veckorna och påskhändelserna med både korsfästelse, död men också uppståndelse. Han var nog ganska mycket som folk i allmänhet, som du och jag. Inte liksom någon sån där superhjälte direkt. När det gick bra ville han gärna vara nära Jesus så tyckte det verkar spännande att få en framskjuten plats och vara ledare. Men sen när det vände och Jesus inte var så poppis längre så drog han sig tillbaka och höll sig på lagom avstånd. Ganska tryggt att ha många vägar öppna. Och han gick tillbaka till fisket. Texten som jag läste i början... Var från Johannes evangeliet 21. Och jag ska fortsätta att läsa lite om hur det blir för dem. När de till slut får prata med varandra. Prata ut Jesus och Petrus. Det står så här nu i Johannes evangeliet 21, 15-19. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son. Älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade. Ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Petrus blev bedrövad när Jesus för sista gången frågade honom, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa för mina får på bete. Jesus vände sig särskilt till Petrus och frågar om det som egentligen är det enda viktiga relationen till varandra. Han säger Petrus, herre du vet allt. Och när han säger det så är det som att han både kapitulerar och segrar när han erkänner det. Herre du vet allt. Och efter det så ger Jesus Petrus det uppdrag som han ska ta sig an med största iver. Som blir hans livsgärning. Att bilda och leda Jesu församling. Kanske är det här som Petrus egentligen lär sig att fiska. När han på nytt möter den som har makt att förlåta det som har blivit fel. Och när han på nytt får förtroende att göra det uppdrag som hade getts honom långt tidigare av Jesus. Enligt historien då, hur gick det för Petrus? Vad hände med honom? Jo, Petrus blev den som grundade församlingen i Jerusalem. Den kyrka som idag, katolska kyrkan, bygger sin succession på. De säger att Petrus var den första påven. Det står lite om Petrus i apostlagärningarna och hans jobb med församlingarna och de första kristna. Men hur han dog, då får vi titta på andra källor utanför Bibeln. Och enligt legenden, för det här är liksom inte helt fastställt att det var så här. Men enligt legenden så dog han i Rom på 60-talet i en stor förföljelse av kejsar Nero. Och när han skulle bli avrättad så ansåg han sig inte värdig att ha samma död som Jesus. Så att han fick korsfästas upp och ner. Och om man ser ett upp- och nervänt kors så kanske de flesta tänker på satanister- men det kallas för Petruskorset, ett upp- och kors, och är en symbol för ödmjukhet. Att Petrus inte ville få samma död som Jesus. Petrus liv är i stort sett som våra. Bibeln ger inga förhärligade bilder av människor, utan jag tror att vi flesta kan känna igen oss. Men det finns förlåtelse. Och det är det enda som Jesus bryr sig om. Att deras relation ska bli upprättad när de möts igen. Det finns liksom inga förebrådelser. Eller om du skärper dig. Om du inte gör så här igen Petrus. Då ska du få föra mina får på bete. Då ska du få vara en herde. Nej inget sånt. Utan den enda frågan som Jesus ställer är. Petrus har du mig kär? Och det är den första och den viktigaste frågan i ett lärjungaskap i att leva i efterföljelse till Jesus. Har du mig kära? Det är så lätt att tänka att vi ska göra massa saker att kristen innebär det och det och det och fixa saker och styrelsemöten och kyrkfikan och allting. Men grunden i ett lärjungaskap är har du mig kära? Nu kanske du sitter och funderar på vad är poängen med den här predikan? Vad ska jag ta med mig härifrån? Och det vet jag faktiskt inte. Jag ser den här predikan lite som en sån här film, vet ni, med ett öppet slut Så man inte riktigt vet hur det slutar utan jag tänker att ni får avsluta den här predikan själva. Vad finns det i Petrus liv? I mötet med en uppstående som liksom slår an någonting hos dig. Handlar det kanske om förlåtelse, vänskap, ledarskap. Att våga göra någonting nytt, att kasta nätet på andra sidan, att bryta upp. Det får du fundera på och göra färdigt den här predikan. Vad slår an någonting i dig? Utifrån Petrus liv. Och det viktigaste. Har du mig kär. Det är där det börjar. Amen. Tack Jesus Kristus. Att du mötte Petrus där den dagen. Du vet precis vad han tänkte och vad han kände. Tack att den förlåtelse och förståelse och kärlek som du mötte Petrus med. Att du möter oss med den varje dag. Amen